0: 那场婚礼庞大而喧嚣，仿佛上海滩蓦然召开了一个小型嘉年华会。工部局董事会的大班们坐满了贵宾圆桌，他们给乔百祥的礼物是工部局乐队的祝贺演奏，这面子忒大，简直是上海人能得到的殊荣。远伦爱死了这神秘礼物。他在《夕阳月》里满意出当新娘、当贵妇的快乐。不过，孔部长和孔太太没能出席，他们临时去了南京。代表孔家出席的是孔家双子双女，全被安排在主桌上，由新武和樊玲照应。百祥的继爹阿瑟陪乔老板做主桌。他倒和孔家大少爷聊得特有情趣，这孔家少爷去化迭出，小小年纪绝不刻板。主桌上除了亲戚，百祥还特别安排上他在法租界的两个老朋友，法国老板范里克斯和一贯礼貌周到的浦东人杜先生。杜先生好端端坐在主桌不动，文文静静。工部局董事会的大班们基本都认识杜先生，不过他们假装没看见他，也没看见有名的法籍娱乐业老板范里克斯。酒席之间早已传开乔百祥要接班且乔家生意要商银联姻扩张的消息，这消息使得婚宴带上了“闷声发大财”五字形容的上海色彩。即便有人想向婚宴上狭路相逢的仇家发难，也被这消息打动而消除了凶心。宾客们互相询问：“既然大家都是乔姚两家的朋友，是近水楼台发财的事情，能不能带上各位呢？”只有少数人不再考虑投资发财。新武一眼看见了一个旧人，他朝这旧人跑过去。主桌上的杜先生其实也看见了这个人，他对身边范里克斯说：“那边来了一个共产党。”工部局董事大班魏替南爵士和爵士夫人在婚宴没正式开始时就找到新郎，告诉他一个未便马上发布的消息。董事会倾向于未留他，因为他历来办事的牢靠和在局内的声誉。可以考虑创设一个合适的新职位，让乔可按他能尽职的程度留任，至少可以留为工部局正式顾问。对乔家的生意，工部局不发表意见。乔可以担当任何家族企业要求他担当的角色。爵士夫人送给新娘一份特别的礼物。是手工制作的英格兰纯银花冠。不明白是不是乔家有祖传秘术，反正对当事人而言，这是喜上加喜。孔繁玲十月怀胎，产下一对双胞胎儿子。略显遗憾的是，新武不能常陪身边。或许正因繁玲对唐伯提起，而唐伯放在了心上。他们拜访唐伯后，才过几个月，孔府乔秘书亲自到新武樊岭下榻的公寓跑了一趟，既是看望他们，也请新武出山到财政部下面某公司干些事务，拿一份好薪酬。新武去了不久，就常跟乔秘书到香港办事，一去必是十几二十天。樊玲爹妈从山西老家物色了两个沾亲带故的婆子，送来上海替樊玲李家带小孩新武的阿爸一时间还不能离北平南下，新武的阿母便先来了上海，说是帮忙樊玲，其实是心疼孙子们。这时候，恒碧祥老号新投资的重店纷纷开张。专做工商界老板们商场西服的新凤昌，专做高档旗袍的美玉旗，专做中山装和官式正装的市明，在虹口小东京承接和服生意的花枝，还有定制婚丧礼服和各类制服的新北桥，这几家店都吸足上海人眼球。樊玲被孩子占住了。哪有时间和精力去掺和美玉琪的生意呀、啊？好在姚远伦善解人意，自告奋勇替樊玲先管一阵儿，等他慢慢从一对讨债儿子身边拔足。远伦未出嫁前还保持一点富家小姐的雍容闲适，完婚后他像变了个人，十二万分的勤勉。百祥和远伦搬出了法租界。住到公共租界西边愚远路，他们这栋宁静的小洋楼是从工部局某大班手里买下的。樊玲很喜欢远伦的新住宅，这弄堂深处安静的如置身世外，西班牙式院落正符合樊玲对婚后生活的梦想。在北平和山西，可没有如此梦幻的独居环境。樊玲能把宝宝们交给婆婆看护的那些下午，常往愚园路来同远伦谈心。远伦不常居家，但樊玲一说要来，他就回家等候，自己动手做新式咖啡，请樊玲喝下午茶。太阳照在林家洋楼奶油色围墙上，从乔家二楼客厅大窗户望出去。近处是同样的安静小洋楼，一栋连一栋，闪闪烁烁的五彩光是插在洋楼围墙上的三角玻璃片，防贼用的。洋楼的瓦片是绛红亚光，瓦片上停着斑鸠，偶尔也飞来鸽子。若眺望出去，能看见路口救火会的黄旗帜。好安静，安静的像北平空关的。旧王府的下午，却是洋房的景。樊玲说：“远伦，有些朋友出洋就不回来了，住在外国像你们这样的房子里寂寞。可是你我却不会寂寞。寂寞。”远伦摇头：“等你放得下小孩出来做事，肯定不会再寂寞。我一天要办好多事呢，还要见好些人。”我劝百祥多去公布局，家里生意由他拿主意，先教我替他办，我办不了的，他再出马不迟。其实你看，哪有办不了的事啊？我都一一给办妥了。樊玲心里涌上一阵不安烦躁，说不清也不好说。可远伦是自己人呀，我有点担心新武，成天不晓得忙些啥。远伦想一想。说：“新武不是跟着你唐伯办事吗？应该不会错。你未必要拘束他，你最好自己把旗袍店看起来，心里就会踏实。”樊玲犹豫，心还是烦，不过忍住了，没把藏着的话吐出来。不过她决定听远伦的，把孩子多托给婆婆，自己出来管原本要她代管的旗袍店。这样，人可以不老去想那些想不明白的事，好有个分心。辛武并没瞒他，辛武很早就同他说了。果真，他在百祥婚宴上见到了很久不见的老相识，同失去联系的那些老同学辗转接上了联系，就是那些被围剿的人。樊玲就是心烦，不晓得怎么评估辛武的状况。辛武历来就这样。并非后来才如此，樊玲也不觉得那些当过学生、上过大街、现在被围剿个不停的人有什么问题。他们只是跟着别人走了另一条路。樊玲只好对新武说：“万事小心，不要天真。”樊玲倒把希望寄托在全部相干的乔秘书身上。乔秘书在唐伯身边这么多年，办事牢靠。新五由他带着，想必都会周全。我告诉你，樊玲，市面上华资银行都在传不好的消息，说南京在打上海各家银行的主意。咱们可是亲戚，你帮忙打听着点儿。我二叔和大哥最近都着急上火。远伦冷不防打断了樊玲的思绪，说出这些话，语气没变，脸却拉长了。樊玲愣了愣，心口添一阵凉。这不就是自己一直同唐伯、唐伯母保持住微妙距离的原因吗？不方便说，不等于一迹不存在。看远伦对唐伯说话无拘无束，当时自己心里担忧的也是这点。别因为我樊玲，让姚家甚至乔家对唐伯、唐伯母、孔宋两姓生出什么玫瑰色的期许。唐伯夫妻是食肉者谋，任何同他们来往的人要晓得自己保重，不能指望靠其他。远伦，我明白你信得过我，不过我今日里郑重提醒你，小事可以靠家里关系。大事，你不如读读《石头记》吧。做人从来不能寄望亲戚的，有时候亲戚会比老虎还凶。跟那些办大事的人相处，我们离远点才安全。我还担心新武呢。樊玲一委屈，把心里话露了出来。姚远伦点头，倒是面不改色。这个不用说，宁波人又不是三岁小孩假如吃了亏，那是自己蠢。我的意思是希望我们妯娌之间多通信息。我想要耳聪目明。远伦拉樊玲走进自己卧室边的衣帽间，一拉布帘子，不得了！这些天借着店里琢磨新款，小妮子已替自己新做了五六款新式旗袍。远伦打量樊玲。你身材比我高挑，比我丰满，穿旗袍好看煞。就是你有点守旧，不肯露大腿显身材。周五下午，新武从香港回来了，他径直回家抱着两个儿子开心。樊玲下午同远伦去了旗袍店，被一群上海太太缠住了不放，抱怨旗袍师傅交货慢。回到家。看见新武和两个浴血可爱的小男孩，樊玲才忘怀下午的刮燥。他笑了：“你回来了。新武刚洗过脸，刮了胡子，显得光彩照人。樊玲，今天我们带阿母和小孩一起下馆子去吧，我有开心事啊！我真是开心。樊玲顿时也开心起来，问他什么好事啊？新武把樊玲请进卧室。关好门，听说我的老同学突围了，前些天已到达了陕北，没被赶尽杀绝。樊玲点头笑，都是些机灵的人，你不用为他们操心。正好你回来，听着，你可是陪我太少，百祥常常带远伦晚上去跳舞，远伦说了好多次要你也带我去。好嘞，我不怎么会。不过也去得，新武一口答应。今天带全家吃大餐，明天就跟百祥远伦去跳舞。摇了电话，一切顺畅。远伦决议去仙乐斯舞厅，那是如今最贵气的娱乐场，是老沙逊在百乐门受了舞女的气，自己一砸万金新造起的豪华舞厅。夜上海，名气响得天下闻。辛武和樊玲到上海这般久，确实还没尝尝他的好滋味。机会来了，周六夜晚，百祥自己驾车，两兄弟第一回一起带夫人去跳舞场，就像把上海全城的玫瑰花都拿来放在彩灯下，也把绕着玫瑰飞翔的蜜蜂全吸引到灯影里。仙乐斯舞厅闪着七彩霓虹，门口马路边的法国梧桐挂上了星星点点小宫灯。几乎所有女士都是由西服革里的男士陪同前来。好人家的女人们可不想被人指指戳戳，误会成舞女。厂子里当然也有舞女，那是他们的营生，大家心照不宣。穿洋装的女人没几个。大多数上海女士都穿了时下流行的旗袍。天气凉下来了，旗袍外头围上披巾的有，穿了西式小背心的也有。不过，所有女士都烫了大波浪发式，看上去就像是些极其端庄大方的黑凤蝶。樊玲终于穿上了远伦处心积虑鼓励她穿的新式上海旗袍。这旗袍在北平是怎么也不敢穿出去的，实在实在有点太过勾引男人目光。樊玲生了小孩之后，被婆婆妈妈们照顾的好，显得比产前更丰腴，身材在北平不显高，到了上海却比南方女人显高挑。总之，新武趁大家不注意，凑到樊玲耳边：“你太漂亮了。”小心变成舞会皇后。百祥还真的是上海滩舞场的知名人物，不但舞场大班对他笑脸相迎，替他泊车、寄放衣装，还免费送香槟款待。华灯早烁，歌声初起，舞厅雇了一班白俄人做演奏班，又有法国女郎现场演唱。绅士淑女，于是一对对滑入舞池，翩翩起舞。我看这同下饺子有点像，新武发感叹。他有点怵，他的舞技捉襟见肘，也不晓得从哪儿学来的。不过新武怎么也跟着百香下了舞池，搂住樊玲，在彩灯影里慢慢旋舞。这舞池是个曼妙世界。他和他在舞曲里忘记心头烦恼，像重新回到过去的愉悦时光。一曲既终，又来一曲。新舞没放开樊玲的手，他俩又进入了新的幻境。